0: 大家好，欢迎回到九一六猫，我是三角猫，我是九一。那今天呢，是我们九一读书会的一月共读。我们之前也跟大家预告了好几次了，这个月的共读书目是我在北京送快递，作者是胡安焉。嗯，这本书是普瑞文化出的一本书，去年被各大平台吧，嗯，都被评为了年度最佳嗯，图书榜首。所以我们也想在今年的开头呢，就读这本小书，跟大家聊一聊我们阅读的感受呀，以及他为啥能登上年度榜首，有一些自己的见解吧，跟大家分享一下，仅代表个人观点哦。是的。那我们就先来介绍一下这本书的主要内容吧。你看这个书的书名，你也知道，我在北京送快递，其实讲的就是这位作者胡安焉，主体是他在北京送快递的故事。但是其实这本书里面呢，从一开始他先讲到了自己在一个物流中心工作的这样一个故事，然后他又辗转来到了北京。从北京又后续写了他在上海呀、啊，以及在南方各大城市、啊，什么云南什么的一些工作，他做过各种各样的工作。他写了一共他做过的十九份工作。这么多年里面，他走南闯北，做过，比如说他写的主体部分就是快递员呀、啊，还有在物流中心的夜班拣货员呀、啊，嗯、以及在便利店工作过，还在自行车车行工作过，然后自己还干过个体，就比如说卖服装呀、啊，卖女装，嗯、在加油站也工作过。还当过保安等等，以及他作为一个作者的这么一个身份吧。他这么多年一直在坚持阅读和写作，在不同的地方写下自己的这些工作的日常呀。而且他也分享了自己喜欢的很多作家，比如说塞林格呀等等。嗯嗯，这种大家，他也模仿人家的这种写作方式来进行自己的一些写作。所以他这本书里面主要是在记录自己的工作日常吧，在不同工作岗位上见到了不同的人，遇到了不同的事儿，他都以一个比较客观，以及把自己的那种内心感受都这样记录了下来。我觉得在他看来像是一个
1: 纪实文学，你知道吗？就是那种感觉。他。自己描述有一点像自传，嗯、但就是挺纪实的，也没有过多的增加什么别的色彩、戏剧性啊，就很平实的一本书，其实是。嗯，而且我就
0: 是在豆瓣上读到了一些他的采访，其中《新京报》写的这一篇，我觉得还挺有意思的，标题是在。打工与自由的对立之外，他这里面有一段就写了，其实胡安烟不是他的一个真名。我一开始就觉得，一个快递小哥如果叫胡安烟的话，还是一个挺浪漫的名字。<是>他在这里面写，就是不是真名，是他自己给自己起的笔名吧？因为胡安烟在文言文里面都是疑问代词，啊、应该这么说，胡就是为什么嘛，等等。他把这三个疑问词叠加起来，也是在问何以安心。可能我觉得他让他写作就是他安心的这样一种方式嘛，因为毕竟作为一个超级社恐、超级哀人的这样一个人，在做过销售啊、做过快递员这种需要跟不同客户打交道，嗯、而且可能会遇见一些不太公平的事情的时候，他需要寻找自己内心的一个平静嘛，而且，毕竟在我们看来，快递员是一个非常平凡、非常普通的职业，所以他在这样的。比较辛劳的工作中，也需要去问自己何以安心嘛？
1: 我觉得这个名字起的还挺好的。嗯，没想过是他的笔名哎，我本来觉得哇，名字挺有文化的。我也一开始以为是真名，而且
0: 他也写到了自己的家庭背景，他的父母都是公务员出身嘛，就是这种他做这种也相对来说比较自由的职业，在他爸爸妈妈看来可能是不那么体面的。嗯，他也有这样的一种。对立吧，嗯、那我们就先来介绍，先来聊一聊这本书最主要的部分，就是送快递嘛。它的书名不就是在北京送快递嘛、嗯？是，嗯嗯，我们每天也要跟这些快递员们打交道嘛，所以他在书里面其实也写了很多，他从快递员视角来写这些故事。嗯、所以你有没有比较？
1: 呃，印象深刻的故事，我们在节目里面先跟大家分享一下、呃。我印象深刻的，其实不是他跟人，就是跟顾客接触的故事，是他们的那个划分片儿区的方式。就是他的第一份在北京送快递的工作，其实就是顺丰嘛。他们有一个小区分了四个快递员，然后每个人只管几个楼，嗯、然后你就只能在你的这个片区范围内活动。嗯、这个是我之前没有想，我们都知道，嗯、比如说快递员小哥是有一个片区的，但是我没有想到他们具体的这个派送的小区就小到了一个很大的小区里面的几个楼。这个当时有一点点震惊我，因为他后来同样的送这个片区，他去了那个品骏快递之后，就是一个人负责一整个小区，嗯、这种。感觉你就有一点像有一根棍儿蹬着一一头，嗯、咱们就说小毛驴儿吧。每天能走的范围其实就是这么一点点。就是我知道快递小哥非常辛苦，但是我真的没有想到，对于很多小哥来讲，你每一天的。就是你的重复的这个路径就只有这么一小块虽然我们上班下班也是从一个固定的地点到另一个固定地点的重复，但我们坐地铁时间长啊，最起码我们能坐个一个小时的地铁。他们的派送站有点小，这个是有一点点就是震惊到我的
0: ，因为像北京来说，有很多那种小区是非常大的。嗯就比如说，它里面会有二三十栋楼，尤其是那种老小区吧，它非常大，叫什么什么社区。比如说，我们体会比较深的还是在这三年的疫情期间嘛，因为经常封闭。就比如说一个大小区，它封了之后，本来它有四个门，它可能最后只开那一个门，对吧？其他三个都关了，但是可能。其他的三个中间有一个，比如说门口有公交站啊，或者是离地铁站比较近，那你只能从只开的那一个门绕行到你最近的交通网点去。嗯、你也可以体会到，有的小区特别大，它就是快递员可能分配的也比较多。像他们，比如说一开始在。顺丰啊，这种大公司，或者是他说的四通一达这种比较繁忙的快递公司来说，他在这个小区里面的业务比较多，他可能分的就比较细。像他后来去的那个公司，就是唯品会旗下的那个公司，他可能业务比较少一点，嗯、所以他一个人负责的片区就比较大。但是你说到这儿，我想到了一点。这本书开始读的时候，我还没读完，然后因为我妈正好在我们家嘛，然后她就把这本书先看完了。她看的时候，她就跟我说：“哦，突然理解了快递员，就是他们竟然呃片区分的这么细，就比如说隔一条街对面的那个小区，她就不是她负责的这个片区了。”我妈跟我说，在疫情期间，她有的时候把地址，比如说写到了公司，写到单位去了。嗯但是呢，那个时候就封闭了嘛，那那货送到单位去，没有任何人收，然后他就跟快递员商量说，你能不能给我转送到我们家里？我们家里可能离单位也没几步路，比如说就在马路对面或者怎样的。但是快递员就说，但是那就不是我负责的片区了呀，那样的话我就要给你转到上一站中转站，然后再给你转回你要送达的这个地址去。嗯其实他在这个书里面也写了很多这样的故事，就比如说有人写错地址了，我说你能不能给我送一趟？他有的时候心情好的时候说行吧，那我下班给你带一下，因为确实也不远。但有的时候就说你为什么就不能写对呢？你买东西的时候你就想好了你在哪收对吧？你别到时候人家已经给你送了，然后你还在想。哎，你能不能给我送达？当然，疫情期间，我觉得这是一个比较特殊的一个情况，就是你确实人到不到那儿去，你万一买了点什么生鲜什么的，不就坏了吗？嗯、我们可能就不太了解快递员原来他分的这么细，就隔一条街都不是他负责的了，他需要帮你中转，他可能要先转回原来那个地方，然后你可能还需要负担额外的快递费啊等等这种，有这样的故事。嗯嗯嗯、我看这本书的时候，对快递这个部分，其实我印象。第一比较深的是，他刚进顺丰公司的时候，他就有不同的领导帮他入职，啊、就这一步就层层困难啊，这个财务不给办啊，什么这儿入不了职啊，就让他等了好久，入不了职之后，他还有个师傅带他，他相当于白干了很多天，嗯嗯一个小师傅带着他，然后那个小师傅还利用他嘛，反正你也不挣钱，然后就跟他说，哎，我们都一开始都白干过，对吧？你也得经历这些。你就跟着我送快递，然后帮他干活。后来他就觉得，干嘛当个老好人啊？为什么一定要帮着这个人？我又没入职。其实他那个时候是个自由人嘛。后来他发现，他这个片区里面的这些领导老给他制造困难，他干脆就去总公司那边自己办入职。遇见了这种什么 L 领导、W 领导什么不同的领导嘛，然后他就说。他有一个领导，就是特别崇拜 S 公司的老总。你记不记得这个啊、哦？记得。他在这个里面就说，他的领导非常崇拜 S 公司的老总。每年春节的时候 ，S 公司会在全国四十万一线员工里挑出最优秀的一百人，包机送到总部参加年会。他这个领导就渴望自己被选上。他说这些的时候，神情那么诚恳和向往，以至于。我不知道该怎么和他聊天因为胡安烟同学也算是一个超级社恐、比较挨的人，我觉得他时常会感到尴尬，尤其是碰到他这种不知道怎么接话茬的地方，他就会感觉很尴尬。但是这个领导就也是鼓励他们嘛，就是说，哎，你知道你要干得好，就是去参加年会，对吧？包机送你参加年会，在他心里可能觉得。那算什么？就是我也不想参加呀，就是我作为一个哀人，我也不想去参加这种场合、啊。他也不看重这个，但是他的领导就相当的看重这一点，就我觉得特别像我的狗屁领导，<笑>就自己干的不咋地吧，特别想去表彰，然后每一次开年会什么的时候，眼睛都放光，看着公司的大领导来了，就是那种好崇拜呀、啊，让我会想到我的领导。这是一段。嗯跟送快递跟客户之间没有什么关系，就是他们公司内部的一些事儿嘛。然后后面就是他也会写到自己在送快递的过程中，比如说会遇到一些令人郁闷、令人生气的事情，就比如说。他送快递的时候，在一个商场里，商场里是不允许快递员进去的。嗯、所有快递小哥呢，都得在外面等着。但是其他的那些快递公司，他们送的货多嘛，所以那些快递小哥就把这当成一个驿站一样，就可以休息，把这东西往外一摆，对吧？就,就坐底下等你下来拿。但是他可能只有那四五件他给人家那个收货人打电话，收货人比如都是商场里的业务员什么的，他们也很难一时间就赶紧下来来取，他就没有时间在这儿等着，所以他就顶风作案，相当于是冲到商场里去送快递，结果被保安拦下来了，然后保安就对他恶语相向，就不让他走，拉着他要把他的货没收了怎么样的，嗯、我就觉得打工人何必为难打工人，保安也是一个很典型的。在生活中经常遇见的，尤其是疫情期间也也是，就是保安在你这个小区里面，他其实也是一个打工人，就是他做的事情呢，怎么说呢？我觉得大家都应该互相体谅，尤其是在这种比较困难的时候，嗯、尤其是在这个快递员跟你解释说啊，我不太清楚你们这儿的规则是快递员不能上来，当然他这个属于一个撒谎嘛，就是、说啊，就是、大家体谅一下，就下次不会这样了。但是这个保安还是不依不饶的。我就觉得，再小身份的人，但凡有那么一丢丢的权利，也是当成一个令箭一样的。保安在我心里就是向来是这种形象。嗯，嗯他
1: 们就有一点互相为难嘛。嗯、其实快递小互相为难，对快递小哥也没有遵守保安的规则，<对>保安也不想按照正常的道理来处理这个事情。嗯。对，然后
0: 还有他送快递的时候，经常会遇到一些，比如说合租房呀，都是北漂，一个屋里面很多人，然后室友之间又不熟悉，嗯、就比如说他是按房间出租的这种，可能就有代收的情况。北漂流动性比较大嘛，比如说上个月还住这儿，下个月他搬走了，但是他寄快递的时候还是写了自己的旧地址，他送到这儿了之后，他有人帮他代收了，然后快递员就认为、呃、这个就是签收了嘛，但是。人家客户就打过来说，我没有收到快递，你怎么给我弄没了，是吧？嗯、然后他就说，但是有人帮你代收了呀，就是两方都不知道对方是一个什么情况。当然，最初的错误那肯定是你买东西的时候选错了地址，你没有修改，没有更新自己的地址。嗯、但是每个客户都属于那种。不依不饶的，明明知道是自己地址写错了，但是还是要为难快递员。就有很多他写到这种情况，就会写他自己其实是非常生气的，就觉得很不公平。他写到说，遇到这种事情的时候，其实事实上他非常的愤怒，已经气炸了。说为了这份工作，只能忍气吞声。他有一个小本本，上面记了两个人，嗯、记了两个人的名字<笑>就是。对他说：“我想等我离职不干后，一定要上门找他算账。君子报仇，十年不晚。”当然，他也没有去找他。事后气就消了。他的报仇备忘录里面只写过两个人，后来都删了，一个也没有报仇。他会碰到一些不太讲理的客户，然后还有就是退货的时候，他也会写。在他们这个公司，就唯品会这个公司里面的规则，就是退货，嗯、如果你没有当面检查好，他退货收回去的时候，发现退的东西不是他买的这个东西的时候。嗯那就是快递员的问题，但是其实并不是快递员的问题，是比如说发货的时候就发错了，买东西的人拿到这个东西之后发现，哎，给我发错货了，所以我要退货，然后快递员就收了，结果这个锅就甩到了快递员的身上。我觉得这相当的不公平啊，这什么狗屁公司规则嘛？就是我看到这里的时候，我不太能理解这个公司是怎么搞的，<笑>就是明明是你发货员、捡货员，他发错货了，结果呢，最后是快递员背锅。这个我完全不能理解。申请退货的时候应该写呀、啊，就是你发错货了，这种应该是找回源头嘛，找回到仓库去，应该是他们承担这个相
1: 应的费用。嗯嗯、系统的问题嘛，就还是、嗯、我在读的时候有标注了一段，就是他讲他们送货片区是一个零和博弈的那个过程。我想，啊，就是底层工作。嗯是不是就是有很多这种零和博弈的事情？就是他说他在小区里面有好送的，有不好送的，谁送了好送的，别人就得送不好送的。同事之间就像零和博弈，要不你好，要不就我好，不能大家都好。就是我觉得他是不是有很多工作的时候是存在这样的情况，就跟你在这个系统里面设定的，其实本来是发货人的错误，但是系统呢，他就给你两个选择，要不然扣发货人的钱，要不然扣快递小哥的钱。系统没有一个第三个选择，比如说这部分费用由我们公司呃设定一个误差值，我们公司的系统来出这一笔钱。如果这笔钱最终不从快递小哥身上扣的话，他可能是不是也能够觉得自己能够心里面更舒服一点？嗯。嗯也可能这个是快递员流动比较大的原因吧，嗯
0: 、就是经常被扣钱，或者是觉得自己干的哪里不值了，就说，<是>那算了，我就别干
1: 了
0: 。是，嗯、是那你在生活中有和快递员发生过什么类似的故事吗？或者有什么印象深刻的故事我？我老多了，我觉得，我
1: 觉得他讲的所有的事情，呃，我来给大家逐一分析。寄错地址的话，在没有签收之前是可以转寄的。<笑>顺丰之前是免费的，后来是一单收十块钱，嗯、你直接给客服打电话就可以了。所以这个问题我没有找过快递小哥。嗯、然后送错快递呢，会有情况，就是要不快递小哥送错了，嗯、要不然就是呃送错了，但是呢那边就正常的就签收了。这种情况通常是快递小哥。他上门去帮你讨要这个快递，因为我地址没有写错，确实也是快递小哥送错了。嗯、这种时候就会出现跟另外第三方一个人的扯皮，他就说我没收着你的货，因为有的人可能就会把你的东西卖下嘛。在这
0: 里，我想插播一个故事。嗯、就前两天，有一个有另外一个楼，但是同楼号的快递送到了我门口。嗯、我早上一开门，有一个快递，我看到了之后，我就想，我最近没买东西啊。嗯、然后拿起来一看，不是我的。嗯、我当时的第一反应是联系收件人，告诉他让他来过来取。嗯但是他也没有一个完整的电话号码。第二反应是我发到我们整体这个楼的群里面，嗯、然后就是说通知另外一个楼的人过来。但我就想，他也不在我们群里啊，我们这个楼的一个群嘛，他也不在这个楼里。后来我就觉得说，反正就在旁边，要不然我帮他跑个腿儿，直接送到那家算了。嗯、然后后来我就想，嗯、凭什么？啊、这也不是我的职责。我就给快递小哥打了个电话，我还是从我另外一单快递，就是相同的一个快递里面找了一个经常给我送货的一个小哥，我给他打了电话，我说你有一个另外一家的快递放到我们家门口了，你自己过来取一下吧。然后他就说什么时候送的？我说我不知道呀，我早上一推门门口就是。然后他就说，哎呀，那也不是我负责的，就是昨天晚上送的快递。嗯那是谁谁谁谁谁负责？我说那我不管，反正现在就在我们家门口呢。我告诉你了这事儿，我也拍照都留下了证据，反正我放到门口了，你们一会儿自己取走，自己送对地址就得了。嗯、这是我作为一个第三方，我就是说你你到时候别来再找我了呀，我这一天也不在家。比如说。我也没有昧下别人的快递，我也不想帮快递小哥承担任何的责任。说我跑到那个楼去给人送他们，嗯、我又不是快递小哥。是，所以我觉得我做了一个比较正确的做法，就是找快递小哥让他完成他未完成的工作嘛。具体是哪个快递小哥呢？那我也不知道，因为平时就是这个人，就是这个点儿给我送快递，所以我就给他打了。最后那个快递等我回家的时候，反正是拿走了，嗯、因为我门口还有监控什么的。嗯。这些都还可以查，我当时就是留下了证据，就比如说这个人的快递在我门口，我拍了一张照，<是>然后我给快递小哥打电话，截了图。就是我当时心想的是，你可千万别找我，你这快递丢了跟我一点关系都没
1: 有。<笑>是呢，是呢，就是这个样子。所有的视频我都有证据、呃，对。然后我还有有一次是特别也、呃、不能说乌龙吧，反正就是我东西那个时候放到菜鸟驿站了。然后他们去取件的时候，其实相当于菜鸟的人把件给错人家了，嗯、就是给完之后，人家就拿回家去了。哦、然后双十一的时候买的东西又多，嗯、就是人家也没有及时拆嘛。嗯、我就去找我说我的快递丢了，嗯、他说你看我就是没有取件然后他们找了半天那个件就是找不到站里面就是没有那个件显示未出站，但是就是没有。他说不行，那我就赔你钱吧。我说我买的是两个眼影，那些年我还买化妆品，然后那个虽然快递不大，但是也要几百块钱。嗯、你心想，就跟那个它里面讲他们丢了衣服、丢了书什么，要赔钱，要赔钱。嗯、然后呢，我就去跟淘宝买家说，我说我会再拍一份，但是买家跟我说，你最想要那个色号已经没货了，你知道吗？就是卖完了。我心想他妈的，我丢快递就算了，我想重新买<笑>一份我都买不到。然后我就说，我说那行吧，我说那你就把另外那个拍给我吧。那个时候你对那个特定的色号还会有执着。菜鸟驿站也答应给我赔钱了。然后过两天，菜鸟驿站就给我打电话说，哎，你那个快递被送回来了，他拆开了，发现、哦。不是他自己的，是一个男生拆开的，发现里面可能放了两块眼影，然后就直接拿了一个小破盒就送过去了。给我打电话的那个快递站的那个小姑娘特别开心，她肯定心想我不用赔钱了，又能多赚一点。嗯、最后就是也不能说皆大欢喜吧，但是能替他们把这个钱省下，我觉得就还挺开心的了。这个毕竟算是真的找回了，你找不回的那种很多，最后就让驿站赔钱。反正也挺多，就这种工作，他在里面写，他说他们做快递的这种工作，就有一种做多错多的这样感觉在，就让你会丧失你打工的积极性，因为你派一万个件跟你派五千个件你肯定错误率是不一样的。如果真的不小心丢了，有很贵的东西，你要去赔，反正心里就都挺难的。嗯
0: ，但是我想说，作为一个买东西的人，从我的角度来说，我每一次真心的有任何快递，无论是。嗯我看到是什么公司发的这个快递，我都有一种深深的担忧，就是他放到我门口是会丢的。他这里面会写，就是快递小哥对他经常送的这个楼里面的住户的习惯是非常熟悉的。就比如说谁家有人，谁家没人，谁家有老人在，谁家有人帮你接收，或者是具体这个家里是个什么情况，比如说是合租的那种代售，他们大概心里都有一个印象。嗯他会对你这个住户的习惯有很多的了解，这一点会让我觉得很可怕，你知道吗？啊、作为一个独居女性，我在门口放了两个监控，嗯，然后有的时候我就会查，就这个快递送过来，我这边是有提示的嘛，我就会看，首先这个快递小哥有没有放到我们家门口，因为我们这边确实经常送错，就像隔壁楼的放到我这儿，然后我就害怕我的快递会送到别的地方去，<是>我就会先查我的监控。我觉得我也有一点强迫症，这样听起来，就是他有没有放到我门口？我会看到有的快递小哥放到我门口了，嗯，然后我看到不同公司的快递小哥是有不同习惯的。就像他说他在顺丰工作的时候，顺丰是必须要给客户打电话的，就说喂，您好，快递到了，你家没人怎么办？经常会收到顺丰快递小哥给我打电话，就是您家没人啊，然后我就会授权他说你放家门口就好了，他就会给我放到家门口这种。还有就是四通一达，他不会给你打电话，他可能敲了敲门没人来就扔下了。这是一开始的情况，后来他大概知道就是我们家，我即便在家我也不会给他开门。首先，他大概知道了你有这样的习惯，这些小哥连电话都不打。哐当就扔到门口。嗯、有的时候我在家，我就听到外头哐当一声。就、嗯、比如说今天早上，对我收的快递，就是他也不会给你打电话，他也不会给你敲门，他就直接扔到你家门口。但是因为我手机上都有提醒啊，对吧？我如果在家的话，我就会去拿；如果不在家的话，我就先看监控，他有没有给我放下。如果没有放下的话，我有时候，比如说我监控真的没有捕捉到，这小哥动作特别快，他可能一弯腰，我那监控都没捕捉到，他都已经呲溜一下就跑了、嗯、这种。然后我给打电话。我说喂，你刚刚那快递放我们家门口了吗？我说哪哪哪号？他说放了。我说你确定你放的是几号楼？<笑>我都觉得我是不是有点神经病？<笑>然后这一天我就开始在担心。我这快递到底有没有放到我家门口？尤其是我买了比较贵的东西，就比如双十一的时候，我买了比较贵的东西的时候，我就会非常担心这样东西到底有没有放到我们家门口。所以就是每一次我的内心都有这种拉扯和纠结，我觉得也挺内耗的。就是胡安烟写他自己内心也是内耗的状态。作为一个收件人，我的内心也很内耗。嗯。然后还有那种快递小哥是天猫的小哥，他会给你发短信，然后还会给你拍照。我经常在我的监控里面看到他对着我们家门口拍了张照。我基本不会打开那个照片去看，因为我知道他肯定给我放到门口了。他都给我发了拍照了，对吧？他肯定放的是我家门口。有一天我就有点好奇，打开了，我想看看他拍的照片到底什么样的。就是一个家，就真的就是大门，然后门口的快递就不仅有他的，可能还有别人家的快递。然后我就在那里边看，哦，这个快递到了，哎，那个快递到了。但是我内心就是有这种担心。嗯，他到底有没有给我送到？他到底有没有送错了？然后我每天到家之前，我就在想，哎呀，今天我会不会要跟快递小哥拉扯？就比如说我回家发现这快递没了，嗯、他到底是送到我家门口被人拿走了，还是说他送错了？嗯、就是这种，我作为一个社恐，一个 I 人，也很不喜欢跟快递小哥去打这种交道。就是说你给我送错了，还好到目前为止，我的快递从来没有被送错过。当然我也不经常买，所以就还好。嗯
1: ，我还丢过快递呢。嗯真的丢了是吗？对，丢完之后呢，快递小哥去查监控，说他真的放到我们家门口了，然后说你就是丢了。嗯，他的意思就是那你就只能自己出钱了。我说那行吧，反正也没有特别多的钱，就不到一百块钱。嗯，我说那好吧。但是我想那个人偷我快递干什么呢？嗯、我买那些没有用的东西，又有谁会喜欢呢？不知道怎么想的。嗯，会有这样的人，就楼里
0: 面的人比较多的时候会。嗯嗯。嗯那其实这本书在豆瓣上，我看很多人都给他了一个名字，叫底层文学，嗯、就觉得，呃，快递小哥写的这种非虚构类的作品，是一个底层打工人他打工了二十年的故事嘛。我们也想从这个工作入手吧。我觉得我读这本书最大的一个感受是。我觉得很新奇，因为毕竟我们做的工作是不一样。他做的大部分工作来说是体力工作，我们基本就是如果这样传统的划分来说，我们做的是脑力工作嘛，就所谓的嗯、呃、白领工作。但他做的可能是就比较呃所谓的底层工作吧。不太一样，所以我们的视角可能是不太一样的。看到很多从他这个角度来写的工作，我会觉得啊，好辛苦啊！尤其是他，比如说一开始在物流站工作的时候，就觉得啊，一个人每天晚上不睡觉得多难受啊，就会觉得这是一个我无法想象的这么一个工作嘛。嗯、他后期做的工作，像比如说在自行车行，然后他创业，他自己当老板、当美编，嗯、呃，以及他后面写书等等，其实跟我们也有一定的类似性。就是在我看来啊，但是我从这本书里面确实没有特别的像跟其他我们之前读过的，甚至虚构的小说来说，我都有一定的共鸣。但这本书里面确实很少，就我们是我觉得这本书共鸣老多了，<笑>是吧？<对>我觉得我很少共鸣。我第一感觉到的是很新奇，<对>就是看到了一个不同的角度。嗯、第二，我感觉到的是非常焦虑，看这本书给我的感受。啊啊是给我带来了很大的焦虑，就是他写的很多故事会让我觉得我去这么不公平，我去这么累，这么难受，就是给我看起来就觉得好累。我看这本书真的觉得又
1: 心累<哇>又焦虑。嗯<哇>嗯， uh, 我在这个之前，我想先说一下关于底层文学的，就是我不觉得它是底层文学的一本书，嗯、就是首先啊，就这个作者、嗯、他打的工确实都是体力的工，但他并不是真正意义上的。底层的工作者，他有很多很多很多种选择，是他自己选择做了底层工作。其实他家庭条件蛮好的，他的父母也不需要他养老，嗯、然后他只不过是因为自己的兴趣爱好，甚至我都觉得他的整个这二十年的十九份工作，都是在给他的。写作来获取一些灵感，有一种这种感觉。嗯、素材，因为真正的、嗯、积累素材的过程，底层工作者是没有选择的。我没有什么特别多的技能，他最起码后面他整个网店吧，他学过漫画，他学过 Auto C A C 四 D 什么那些，他其实设计类的、建筑类的工作他都可以做，是他自己。放弃了那些工作，持续的做的是这种体力工作多一点。真正的底层工作者是没有选择的，你能做的只是这样子的工作，因为你没有特别多的选择，所以你只能接受又辛苦又累，工资又很微薄的。所以他确实给我们打开了一扇窗，是让我们看到，比如说快递小哥是怎么样工作的，但他并不是一个真正意义上的底层工作者。就我总觉得，我先说明，因为是我自己的想象，嗯、我没有做过底层工作，但我总觉得做底层工作，很多人真的是没有选择的。嗯、我的选择只不过是我在这家刷盘子，还是我去另外一家刷盘子。嗯，呃，我跟这本书有共鸣的原因，是因为他的很多的工作的感受吧，就即使他是送快递或者其他，跟我现在工作中的感受是。呃，很一致的，因为你只要工作的时候，你就要去做一些你自己不太。乐意去做的事情，尤其是他后面做网店那些什么直通车，我一看，哎呀妈呀，跟我现在工作内容都一样，就是这种，你知道，就是，所以我跟他有很多的共鸣。是你作为一个打工人，即使是你是体力劳动还是脑力劳动也好，我现在就总在想，我为什么要做这样的一份工作？就这本书我读完还蛮喜欢的，我读完之后更多的感受是啊，要不然我也去尝试一下体力劳动吧，因为我觉得体力劳动它可能只是。身体上会，呃，累一点，嗯、但是你每天你累的什么都不知道了之后，你回家倒头就睡，你没有内心的那些的内耗，除了像划分片区这种,这种。哇，我觉得他内心内的他是很内耗啊。但是他
0: ，我觉得他他给我的感觉就是体力工作没有那么简单，嗯、他做的。这些工作就是又费神又费心又费力，你这个人根本就盯不住的那种感觉。是，但是、嗯、我觉
1: 得很内耗。你、嗯、想，你就可能现在大家有的人也会有跟我有一样的想，比如说我不去送快递，就是想去去工厂拧螺丝，因为你每天做的是一个单一的重复的事情。可能你确实有尖俏眼啊，但是你就觉得每天做的这个事情就不太用动脑子。这个事情现在会让我感觉到有一丝轻松跟愉悦。我觉得事情没有这么简单，都是肯定是没有这么简单了，<笑>肯定是没有这么简单的了。嗯
0: ，然后呢，我们想从一个比较小的点来切入他这个工作的这一部分的故事嘛。他写的所谓的这些打工的故事来说，你有没有打工过？你有没有类似的这种打工经历、换工作、频繁换工作的这样一个经历？
1: 嗯，我没有哎，我没有做过体力类型的工作，就是这种打工没整过。有工作，嗯、但工作都。相对的时间长，没有这么的频繁的比较稳定的，<对><吗>也不稳定。嗯、但是就是你自己没有换，嗯、公司不倒，你就可以凑合干。嗯
0: ，嗯嗯那我想跟大家分享这样一个故事。其实我是打工过的，嗯、我的打工还，嗯、呃，就像你刚刚讲的，它属于那种体验生活的打工吧。嗯、呃，是我在美国留学的时候。因为我当时有一个室友，他开始去一个贝果店，就是贝果嘛，卖贝果和咖啡的一个店里面打工，所以呢，我也去那个地方开始打工。我当时想的是赚一点零花钱，对吧？然后这样我出去旅游啊，轻松一点，就不用花家里的钱。然后呢，我也可以尝试不同的工作嘛，认识一些人。我相对来说真心是比较挨的，但是我小时候会。干的一件事儿是，我觉得 I 不好，我觉得做一个 I 人，做一个内向的人不好。我需要突破自己的舒适圈，去跟不同的人交流，尤其是在国外这种比较陌生的环境里，我待的时间也不会很长，所以我需要去体验这些事儿。然后呢，我就在咖啡店吧，算是一个，嗯，这个咖啡店是我们学校的咖啡店，就在校园里的，在教学楼里的。是这样的，作为一个国际留学生，你是不能出去打工的，你只能做校内的工作，而且你是有工作时长限制的，你的选择范围就非常的小。就比如说我的有的同学在食堂的什么沙拉班啊里面打工，然后或者是嗯，有的人是在图书馆打工，然后我呢就选择了去这个咖啡店，咖啡店一起工作的人也不是很多，就有一个老板，然后有两个。阿姨算是大姐，还有一个泰国小哥跟我排的班是一样的。然后他负责做 bagel， 然后我负责做咖啡，就相当于有两个人嘛，有一个年长一点的带我们。然后当时我在那边打工，大概是半年的时间，就一个学期嘛。一个学期之后，我又去了 IT help， 去做助教。我做了这两份工作，就算是一个比较体力，一个比较脑力的嘛。在 IT help 做工作的时候，基本就是帮助教授来调试各种的设备。然后帮他做一些，比如说投影啊这种，开机关机，这一个楼的所有的电脑都是我负责的这种类型的一个小助教，嗯，我就会在不同的教室里面穿梭。然后呢，我做完这两个工作之后，就在当时因为写博客嘛，就有一点像胡安岩在这种平台上发表文章。然后我就写了一篇叫《打工总结》，然后写完了之后就被推到了新浪的首页，阅读量还挺多的。想跟大家分享一下我当时写的这个总结。我很久不写东西了，我刚刚看了几段，我觉得还写的还凑合，让我来念一下。我写的是。我是个经济尚未完全独立，但却为经济独立时刻努力着的人。<笑>从小就有一个愿望，就是经济独立。我妈怕我啃老，我怕花爸妈的钱。出国后变得异常节省，在吃这方面自食其力，从来没买过什么奢侈品，花的大部分钱都在旅行上，自己打工来挣。一是觉得这样钱花起来会轻松一些，二是免去我妈的唠叨。到目前为止，打工两学期做了两份工作。F 1签证只可以在校内工作，每周工作上限20小时，所以工作选择的范围很小，基本上就是在食堂和 IT h u b 工作了。上学期在学校的一家叫爱因斯坦的咖啡店做 barista 做咖啡，这学期在 Classroom Technology Service 做 assistant。出国后，我很少写起自己的生活，但打工这件事该写一个总结了。尤其在第一份工作碰到了一些很有意思的事。其实，在第二学期开始打工是个很艰难的决定，因为不仅有四门课要修，还有三天要去 CLOP 听课实习，所以唯独空闲的两个上午就都去打工了，导致上个学期异常忙碌。咖啡店就在一座教学楼里，经理是个操着土极了的波士顿口音的老男人，说话又快话又多。每天只有两个学生在这里打工，剩下的是三个大妈。第一天来，经理就教我做咖啡，从煮各种混合咖啡（就是 coffee blends） 到各种口味的 espresso， 外加冰咖啡、冰 espresso、热巧克力、星冰乐、热茶和 smoothie。一共十多种。等经理一口气儿说完，我除了茶和热巧克力，什么都没记住。还好咖啡机上贴着各种做法，忘记的时候可以看一眼。第一天上班回来，只做了一杯热巧克力，但还是晕头脑胀，不知道自己在做什么。上班两次后，基本熟悉了所有饮料的做法，然后就是越做越快。我从上午八点半一直工作到十二点半，这期间会有三到四次排队高峰。收银大妈 Linda 和 Maria 会把做好的咖啡种类写在杯子上，放在我旁边。有时人多点的又快，杯子也会在我这里排起队来。但我基本把排队的杯子控制在三个以内。做好之后，大喊一声饮料的名字，然后把它放在台子上，等人来取。连经理都说我做的快又好，不过美国人的数学真是不灵光。由于经理算错了我的工作时间，到学期末我才把拖欠的工资追回来。后来辞职了。另一个同学去那里工作，经理还和他夸我学得快，做得好。只是遗憾的是，工资到最后才搞清楚。我最讨厌做的一个是 chai tea latte， 另外一个是 smoothie。chai tea 是印度茶，味道很大，有点像奶茶，却比奶茶的味道冲好多。smoothie 貌似被翻译成丝慕雪，我刚刚百度出来的。虽然很好喝，但因为要用搅拌机做，搅拌机又很不好刷，所以不喜欢。在咖啡店的时候，也遇到了一些有意思的人。工作时间久了，就会记得一些老顾客要点什么。看到他们在排队，就会提前把他们的咖啡做好，等他们排到了，交完钱就可以直接拿着咖啡走了，不耽误时间。甚至有时候会用他们点的东西或者他们的特征给他们起昵称，不是外号，是很友好的昵称。比如下面我写了几个人。有一个叫 Professor Hot Chocolate with Extra Chocolate， 热巧克力教授总穿着一件红棉袄，每周五上课，每次来都会点一杯热巧克力，而且要多加巧克力。他长得不高，提着公文包，很慈祥的样子。我第一天上班的时候就遇到了他，那杯热巧克力就是给他做的。那天他说 First day, nice job, Lucy。我第二次碰到他的时候已经熟练了很多。他说要多加巧克力，我说加过了，我记得呢。他冲我竖起大拇指，然后给了我一刀小费。我是不应该收小费的，可是婉言拒绝都没有用。那一美元纸币让我加在了日记本里。Professor Large Latte with four shots of espresso. 拿铁教授是个长得又高又胖的女人，每次都要在她点的咖啡里多加两份浓缩咖啡，而且上课前来买一杯，下课再买一杯。我每次都想，每天喝了这么多个浓缩咖啡，还睡得着吗 ？Peacock Guy， 他应该是一个学生，每次来点一杯拿铁。我不是因为他点什么记住他的，是因为他与众不同的穿着。他每次都会穿一条颜色鲜艳的裤子，披着一条又宽又长，而且有长长流苏的披肩，头发梳得像小丸子里面的花轮同学，风情万种，说话特有礼貌，走起路来像只孔雀，所以得名风情万种孔雀男。<笑>我太有意思了，我觉得我写的。Soymilk Girl， 他倒是没有什么特别的地方。我每次工作的时候都能看见他拿着一盒沙拉，点一杯豆奶焦糖玛奇朵。豆奶和沙拉，美国人眼里的健康食物。他每次都会再和我确定一遍加的是不是豆奶，而我却好烦别人点豆奶，因为在忙的时候，我还要把盛豆奶的杯子刷得特别干净。还有一位同学叫 Dylan Number One。这个名字不是我起的，是这个同学自己起的。有一个周四，他来点了一个 Turkey Club。正好那时候火鸡肉没了，收银大妈 Linda 解释说：“真抱歉，现在没有火鸡肉了，要不点个别的？”他说 ：“Seriously, dude, are you kidding me, dude? No turkey. It's your responsibility to have turkey and make turkey clubs, dude.” 他说的时候说了好几遍 dude。Linda 被叫了这么多次 Dude 之后，脸拉得比长白山还长，气得不知道说什么了。那个男生扭头走了，出门还大喊了一声 “No Turkey Clubs here today。<笑>”店里所有人都惊呆了。这个故事还没有完，第二天他又来了，依旧点了一个 Turkey Club。收银大妈 Maria 问他叫什么的时候，他说 Dylan Number One， 所有人再次惊呆。Parking Lot Lady 是在学校停车场工作的大妈，可以来这里喝免费的咖啡和茶。我觉得她每次都趾高气昂的，来杯茶。还有个日本怪叔叔，既不是学生也不是教授，有天跟着在这儿上班的 Angie 后面来的，说他长得好看，而且连喝四杯 Espresso 后，一副 So a Des Night 的表情。好像寻找这杯咖啡很久了。之后几天接连来这里喝咖啡，每次都想和 Angie 搭讪。有个闷骚扭捏的男生，每次趁人少的时候来，想和这里打工的同学 Amanda 说句话。Amanda 金发碧眼，长得很漂亮。那男生憋红了脸，问了他春假计划，问了期中考试，问了毕业典礼，就是不说出约会的邀请。几位大妈都急了，可是他还害羞的走了，走到门口还不忘回头看一眼。Amanda 说对他没什么感觉，因为他太害羞了，不大气。看来这哥们没戏了。在这儿工作还有八卦的爆料，哈哈，好好玩啊！还有一对老夫妻，可以看出不是 BU 的教授，走路蹒跚，每次来只点一杯一刀多的 coffee blend， 然后两人找个沙发坐下一起喝。每次看到都会眼睛湿润，想到在国内的时候。一次在公交车上，一位老奶奶问他老伴儿：“你说我们今天是去吃水饺呢，还是吃米线呢，还是吃炸酱面呢？”后来老爷爷说：“和你一起吃啥都行。”这样的依靠和爱恋让人感动。不要为了在一起大富大贵，失去了原本的朴素。这样分享一杯咖啡，虽然是便宜的那种，但香醇到心底。最后我写的是两份工作，第一份我学会了做咖啡，而且要和收银大妈配合，所以可以完全听懂拉美口音和波士顿口音。我打趣的说，我变成了 Rachel 的 Coffee Girl。第二份工作让我熟悉了学校的各个教学楼，算是什么都尝试了一些。和大威开玩笑说，如果我们以后合伙开个咖啡店，我做咖啡，他做蛋糕。摆点儿我们从各国买的小玩意儿和书齐活。两份工作刚开始的时候，都是什么都不会，很紧张，各种茫然，各种不适应。但放开手干，不会就问，这些简单的事也没什么。我从来不认为这种打工是一个必须或者一个负担，是我乐意去做的。而我的目的很简单，为了在空闲时旅行，有充足的资金，这才是我生活最大的奢侈品。大概因为我上传的照片和写下的文字都是关于旅行的，去过一些地方后，在这个陌生人占多数的网络上被冠上了“二代”的称号，甚至大部分留学生在他们眼中就是来烧钱和做代购的。但真实的情况是我周围的同学大部分都在打工，有人可以支付自己的房租，有人生活费完全充裕。即使有人看上了一个包，也会自己加几个班挣来。上学期的工资满足了每周的生活费，剩下的用在了一次密苏里的旅行和回国给家人买礼物上。这学期就都计划用在去欧洲上了。那种拎个包在豪车里自拍，说自己嫁的好的生活，和我们这些人不搭边经济独立，努力生活，<笑>这就是我的打工总结。<笑>哦，我当时好会写呀、啊！这些人我都不记得了。但是那个 Chocolate Professor 的一美元还是在加在我的本里，那个我没有花。我觉得你写的好好玩啊。我觉得我写的好好，我现在根本就写不出来这样的事儿，而且都可以出书了。确实勾起了一些回忆，嗯，我觉得我当时打工的目标就是为了旅游挣钱，因为我实在是非常喜欢旅游。然后在出国的时候就不想浪费这些机会出去玩嘛。但是确实，在国外的花销是比较大的。我作为一个，嗯。相对来说比较独立的人，当时完全没有经济独立，然后对于我的心理压力会比较大，嗯、我会觉得不应该拿家里的钱出去玩尤其是我记得在国外的时候，就是每一次刷我妈的那个信用卡，我都会觉得非常难受。我们在国外打工的时候是每周去 student service 那边去领你的工资，他会给你一张支票。我就记得就很开心，你知道吗？因为，嗯、呃，虽然我们拿的是最低工资吧，就是麻省的最低工资。哦，我后来做那个 assistant 的时候，其实拿的工资相对来说比较高，大概我一周能有一一百八十刀左右的工资。但是，一开始在做咖啡的时候，大概就是一百多刀一点，可能没有多少。嗯但是就是还很开心，就一周，比如说只去两个上午嘛，我就写的，我是我印象中是周四和周五的上午啊、嗯，要去做咖啡，嗯，就会碰到不同的学生、不同的教授嘛，他们会跟你聊天，尤其在你不忙的时候，我觉得跟这个胡安烟写的就是内心会觉得焦虑的时候，是在我看起来就排长队的时候，就比就有点像他们双十一的时候，嗯、好好好你知道。他会积攒起来这些货物要送，那我就知道排长队会从这个店门口一直排到教学楼里面，都是学生下课来买咖啡或者是买杯狗的这些人，我会觉得有一些焦虑。而且我印象中，我会干很多那种非常体力的活，嗯、我会拿那种这么高的一个桶，会每天去加那个。因为有便宜的咖啡是他们自己打的嘛，就是那个 coffee blend， 我说的就是混合咖啡是可以自己去接，嗯、然后你给他一个杯子，他自己去接。还有就是茶，这两种是可以自己去接的。那我就需要把所有的咖啡倒到那个啊，倒到那个那个桶里面去。面啊、对我作为一个女生，虽然我个儿也不矮，但是我提起那个桶的时候就挺沉，还是很沉的。的有的时候不忙的时候，那个 Bagel 的那个泰国小哥会来帮我。但大部分时间，我印象中都是我自己这样举过头顶，然后倒进去。你需要保证它是不洒出来的，首先。然后有的时候你还要需要往里放冰块啊什么的，那个是纯体力活。但是我印象中没有出过什么错，我应该。唯一的问题，我经常会问别人，就是拿铁和卡 a p p 到底有什么区别？他们告诉我的是 ，cappuccino 就沫多嘛， uh. 你需要把那个打咖啡那个 steamer， 然后把它这样翘起来打，然后它上面的奶沫比较多，就是。啊、uh, c a p p i n o 然后你正常打的时候就是拿铁，但是我说实话，我觉得我做的没有任何区别，我看不出来它的沫多或者少，哎、嗯，就是那种。提问，那你会拉花吗？不会，我们那个店就是跟星巴克一样的，就不会有拉花。然后现在我经常去瑞幸买咖啡的时候，我会觉得他那些工作我都会做，就我之前都做过所有的。国外可能跟我们这边区别就是，它奶分的非常的详细，比如说全脂、脱脂、二分之一，什么脱脂，还有豆奶，然后有不同的这种奶嘛。有的女生的要求就非常多，你知道吗？就点咖啡的什么什么什么 coffee with 什么什么 without 什么什么，它就有一个剧型在那儿，就非常的长。我接过那个咖啡杯子上面写了一大堆的要求，你就会非常的崩溃。然后就像我刚刚写的，我不太喜欢，就是中间你还要刷这些杯子什么的，嗯、如果如果有人用了豆奶，我就没有办法继续用这个杯子，我就需要把它刷干净，然后我再做。如果是很长的人排队的话，我就会觉得很焦虑，因为我又要洗，然后那边还有什么 blender， 就是那个搅拌机，我也需要重新刷什么的，就很麻烦。嗯，但是确实现在想起来是挺有意思的。我最后有一套自己的流程，就是我怎么样能把这些人都伺候好，赶紧的把他们都送走。而且我当时我记得我非常哀的地方在于。我不敢大声喊，就是比如说我做完了一杯，比如说 latte 吧，然后我会叫这个人的名字，把他的饮料、他点的东西喊出来。我一看声音就特别小，或者我就放台子上等他们自己来。后来真的就是熟了之后，就是那种喊谁呀、啊？就比如说那什么 dealer number one， 我就会大声喊 dealer <Dylan> number one， <笑>然后让所有的人都听到 dealer number one。这就是我打工的经历，这是我唯一一次打
1: 工的经历。但是我觉得你算的是就是打工嘛，其实他的这个打工是把他的正式工作也算在里面的，嗯、对吧？就是从他开始工作之后，哦、所以，呃，我看的时候非常明显的感受是他二十年做了十九份工作，即使是他在北京送快递这份工作，在他人生中用他的形容来讲，就已经什么就是内化他自己什么什么之类的那种，也就做了一年一年多吗？大概好像是。他每一份工作时间都不太长，就长然后我读的时候就觉得有一点羡慕，嗯、就是人家为什么换工作换的这么的轻松自如？我就开始反思我自己，我们总处在一种说，嗯、哎呀，我要换工作，我想换工作，我再不要在这个地方待下去了，因为你感到的痛苦可能跟他是一样的。嗯、<哼>呃，你比方说。嗯，我刚前面提到那种零和博弈的那种情况，或者说你在这个系统设定下，你就只能是这样。还有，还有他们之前提到他的工作中会有一些老板会拿那个上社保来当做对他们工作的一种奖励，他自己也写了，嗯、就是之前会觉他会觉得说这是一种奖励，后来觉得这是我们跟资方之间的关系，我们跟老板之间的一个矛盾，并不是说我们每个劳动者之间的矛盾。我们作为劳动者，我们每个人就是应该平等的获得。上社保的这个事情呢，这是一个最基础的。然后我就想说，为什么人家就能这么丝滑的去换工作，那我们就做不到呢？嗯，那你想出什么了？我想的就是，就首先我们肯定是迫于生计的压力，比如说社保啦，因为北京这个城市，你想要继续在这儿生活，你就要攒够那个五年社保，你的社保要连续的不能断嘛。第二个，我觉得。更多的情况是，我觉得有一份工作应该是我生活的常态，嗯、而不是说没工作是我生活的常态。嗯、如果工作本来对我来讲就是一个不太容易发生的事情，那我肯定不天天想着找工作。就说白了，一没钱，二觉得我就得工作。我不工作，好像我这个人就不能说没有价值，是我不工作，我这个人显得就没事干，这种感觉，因、就是、你不能心安理得的享受你没有工作的这样的一个生活的环境。我觉得你还跟我不太一样，因
0: 为我是无缝连接嘛，嗯、我就是毕业回来我就立刻工作，嗯、工作完了之后就一直在工作。但是你，比如说工作之间，你的间隔还有一段时间是比较大的，你那个时候会觉得焦虑。那个时候不觉得焦
1: 虑，但是那个时候你年纪小啊，你根本不觉得呃焦虑，你就觉得说。没有工作就没有工作呗，我只是没有了特别好的一种的工作哦。可能还存在了这种你对好工作的一个羡慕的感情，但我本身都是没有焦虑的。我没有工作产生的焦虑，就是只有去年被裁员之后，因为我每天算我要交房租，然后要自己出社保，你每个月即使你不工作，你也有将近也有一万块钱的支出的时候，让我觉得有点焦虑，因为你是负担不起这个成本的。就是我在。北京这样的城市，我承担不起。我没有工作这件事情，嗯,嗯，我觉得我可
0: 能不太一样的是，就像我刚刚写的，我可能一直对自己的要求就是去经济独立。嗯、如果我不经济独立的话，我就会有一定的焦虑在，让我会觉得花别人的钱是一件非常耻辱的事情。嗯、花别人的任何一分钱，对于我来说都是有压力在的。所以我没有办法让我的工作停下来，即便我非常不喜欢这份工作，我也想过，比如说去裸辞，让我休息一段时间，因为我确实非常想休息。但是后来我在盘算了我的经济条件之后，我发现这个是不能实现的。嗯，就是在我现在看来，我是完全不能够把工作。我是完全不能把收入这件事儿断了的，嗯、就是如果没有每个月的收入的话，我会活得非常的艰难。即便是我的家庭条件还不错，但是我的心理压力会非常大，嗯、我不能接受这件事儿，我会觉得他给我进行的精神内耗可能会更多。所以在这么多年的情况下，就是大家都在抱怨这个工作嘛，但是依旧依然在做着这份狗屁工作的原因就是。我觉得是经济压力，需要需要赚钱。我的经济压力比较大，嗯、然后需要他来保证我的这样正常的生活运转。嗯，在在我看来是，即便是我去换工作的话，我也没有办法像他这样做到，就是比较自由的换工作。就这个不想干，我就说不干，我就不干了。然后我就，比如说休息这么两个月，对，然后我再去找下一份工作。对于我来说非常难。如果是我的话，我需要把它无缝衔接起来。就是我经常说，如果我现在比如说天降五
1: 十万的话，那我立刻什么都不干了呵
0: 呵，那我就先休息半年，我就什么都不干了。嗯,嗯
1: ，不能断掉收入是肯定的，但是即使是不能断掉收入，就是我感觉我的惯性跟他的惯性不一样，他的惯性是一个工作好像只能做。一年左右的时间，但是我的惯性是，比如说这个工作我还可以做，我就会继续在这儿做着。我没有自己会特别主动的，比如说，哎呀，我跳槽，我换工作，我换一个工资更高，或者说换一个新行业的那样的工作。<笑>我觉得
0: ，我觉得这种原因大部分在于我们比较懒。很难推出自己的舒适圈，就像我刚刚讲说，说我小时候就去打工的时候，其实是我逼迫自己走出了我的舒适圈，因为我觉得爱人不好，我需要让自己变得硬一点。直到有一次，在我回到北京了之后。我会觉得社交对于我来说是一个非常累的事情，消耗我很大能量的事情。然后有一天，我印象非常深刻，我就坐在那儿想，我说我为什么不能接受自己是一个 i 人呢？当然那个时候还没有 i 人这个词儿，嗯、我就在想，我为什么要把自己天天推出我的舒适圈呢？我自己在我舒适圈里待着不好吗？到那一刻我清醒了，我发现自己怎么舒服怎么来的时候。我决定承认自己挨人也是有优势的。从那一刻起，我不再把自己推出我的舒适圈了。我就是怎么舒服怎么来。对于工作来说，它就是像你说的，它这个惯性就在这儿呢。你已经熟悉了你周围的人，你已经熟悉了你工作方式，一个什么样的工作节奏，你都已经熟悉的时候，你就觉得。我何必呢？对吧？我干嘛要把自己推出我的舒适圈呢？我干嘛要换工作呢？他也没有什么好的，但他也没有什么不好的。这个就是在一个凑合的过程中继续前进的一个。<笑>所以我觉得我最近还在反思这个事情，就是到底要不要把自己推出这个舒适圈？你要不要推自己一把，尝试一下不同的事情？嗯，我觉得之前有一个人说的很对，我忘了在哪看到，就是你一旦觉得这个工作让你觉得不顺心、不开心的时候，你就不要在这儿继续下去了，你一定要。努力的去换，嗯、但是你不顺心、不开心的事情，你需要分析是今天因为某一件事情你比较冲动的觉得哦，这是只是一个小情绪，还是说它是持久的在不停的让你不开心？那你就要去转换一下，嗯，对吧？你还是可以把自己推出你这个舒适圈呢。嗯。而且我最近感觉就是，比如说跟我的妈妈聊天，我会觉得会有一点点的碰撞，就是。我姥姥和我妈妈经常跟我说的一句话就是。哎呀，你这个工作挺好的，你可千万不要换。就是大家都在跟我说，你千万别动这件事儿，一动就不好。所以我觉得，在他们老一辈儿心里还是这样想，就是你一定要拥有一个稳定的工作。我的工作，在我妈看来不是很稳定的，属于这个公司的性质。她觉得，只要进事业编有编制，这个是超级稳定的。你能不能比如说进大学当老师啊，或者是进事业单位、国企啊，嗯、做这种非常非常稳定的？不会到老了之后为退休金什么的这些苦恼的工作，但是我在想，我需要学习的是什么？我需要学习的是去变化，就是我不能让他们这种思想来影响我。我需要尝试，我现在缺乏的就是一个尝试和创新。当你在一个特别舒适的地方，让你觉得非常舒适，然后把你的那些创意什么的都磨平的时候，就不是很好。你需要去改变这个。嗯现实，尤其是比如说跟着你的年龄，跟着你生活的阅历在慢慢长的时候，你会觉得是不是有点无聊？我经常会问自己，你会不会觉得这样的生活有点无聊？你应该去尝试一些新的生活，在你还有机会
1: 的时候，对吧？嗯，像张东升说了，我还有机会吗？<笑>我有的时候就在想，如果你一直长时间不换工作的话，如果你突然之间换到第二份工作，就是你进入新的环境的时候，会有一种恐惧，因为就是你对新环境的会所有的人呐、啊、事<会>啊，就是你可能都不熟悉，就是都不了解。我就想，如果我一直在这个环境里面待着，太舒服了，然后我就我也没有办法去跳到一个新的环境去工作了。我有的时候会担心这个事情
0: 。对我刚刚在读我那个打工总结的时候，嗯、我不是在里面写嘛，就是一开始去的时候，其实人都很紧张、很慌张，因为这个工作你完全不熟悉。像做咖啡，我。之前没有，完全没有做过。说实话，在那之前我都没喝过几杯咖啡，就是这种情况。我天天喝的都是速溶咖啡。<笑>我就去一个咖啡店打工了。我对那些机器什么，在我看来就非常非常的不熟悉。到后面我又去做这什么 IT help 那个 assistant 的时候，就是你你对那些机器你也完全不熟。再到后来回国进到这个工作单位的时候，你会觉得，哎，我之前我比如我也没做过编辑，我就我怎么去做这些事儿呢？就是这个时候。然后你的内心会觉得非常的恐惧。我刚才在读我写的时候，我就想了这样一个问题：我说我很久没有这种恐惧的感觉了。嗯。我很久没有这种慌张了，嗯、就是你完全不知道你接下来要做什么的时候，因为你对你现在做的工作，就是每天都是一样的，都是所谓的得心应手的，但也是非常重复性、非常熟悉、你非常熟悉的工作，你已经很少很少去接触那些新奇的事情了。但是我印象中，在美国的时候，就是每去一份新的工作，后来还在。我们语言中心做助教等等，这种你真的去做这些工作的时候，我每一次问我的问题都是 is t h i s a good scare？ 如果是一个 good scare 的话，你就会觉得这是正确的。就是你每做这样一个呃新的工作的时候，你都会觉得紧张或者不安，或者是恐惧，或者是你不知道接下来会发生什么。但如果它是一个好的恐惧的话。他会把你引向一个，就是你会获取更多的，比如说知识啊，或者是经验啊，等等东西，这会转化成一个积极的东西。嗯、你现在虽然觉得很不安、很慌张，但是你在未来的时候，他可能会就变成了你的阅历、你的财富嘛。刚读的时候，我就在突然想到了这个问题。我很久没有问我自己 ，Is this a good scare？ 就是已经很久我没有问过这个问题了。嗯、就是我很久没有去过一个新的环境，接触新的人，接触一个新的工作，一个未知的情况。我很久没有发生过嗯
1: ,嗯，会让我觉得非常的无趣。这样想，嗯、本质上还是因为我们跟他不是一样的人。因为我在黄烟的其他采访里听到过，他说他是一个喜欢。新鲜感的人，就是可能不管是 g o o s e b a g e 还是说不好的也好，对他来讲都是新鲜感。虽然他是个爱人，但是他可能更多的想追求新鲜感。我觉得他可能是个 INFJ，、啊、是吧？然后就一直要换，然后就想要自己做一点不一样的事情。他有很多工作，其实都抓住了当时时代的先锋。你比如说搞漫画、做网店，他那个时候都是很早的那种时候，他都是有时代红利在的。但他就是做一做，嗯、他觉得没有什么，他可能也就不做了。可能还是本质上就是因为他想要追求新鲜感，不是我们一说你要做了就要坚持到最后啊。是小时候那个话什么爱一行。什么干一行还是干一行爱一行，那他都不存在了。已经
0: ，我觉得对他来说，他可能对生活没有那么大的要求。就像我们刚刚说的，嗯、比如说在北京工作，我就需要把这个社保连续五年，这样我才能买房买车，对吧？你可能之后还有落户啊，都跟你积攒的这个社保会有关系。但他作为一个外地人来，不论是北漂、沪漂、去哪儿漂，他都没有这样一个愿望。我觉得他对物质生活的要求会比较低，所以他没有这种束缚，嗯、他没有社保的束缚，他只是说更注重这个工作本身。那我们可能会更注重这个工作给你带来的附加价值，嗯、比如说工作的福利、工作的薪金等等这些东西，对我们来说都是需要去综合考虑的。所以跟他有这样的不同吧，他不关注这些东西，以至于他看起来比我们是自由的。嗯。
1: 嗯他好自由哦、啊。对
0: ，而且你刚刚说到他体验不同的角色，读到的一段在上海，他在自行车行工作，他做收银员一开始，然后碰到了一些形形色色的人，有偷店里东西的，对吧？有那个占店里便宜的，然后还有一个不懂自行车的老板这样工作。我又去看了他写的年份是二零零几年。我就在想，不知道这个店现在是一个什么样，因为他那个店算是一个代理店嘛，而且是那种比如山地车呀、啊，或者是公路车这么一个代理，他不是比如折叠车。因为到疫情之后，车骑行变成了一个非常新潮、非常潮流的这样一个事情，不知道他那个车行到现在是一个什么状态，应该。如果坚持下来的话，应该是赚了。给我的感觉就是上海跟北京，就是在它的笔下会非常的不同。你看上海人就注重说我骑个车，对吧？我<对>还有码表，对对对。当时我去体验这种骑行文化，但那个时候你在北京的话就不会有。这种所谓的骑行文化，它在北京描写的都是跟我的感受特别像的，就是冬天北京好冷啊，天黑的特别早，在外面白昼的时间很短，然后让他会觉得也有一些焦虑，有一些难过等等。在他笔下会有这种不同城市南北文化的差异也有一些，嗯。我们说到这里，就来说说你觉得这本书它为什么能当上豆瓣儿或者是其他各大平台的年度榜首呢？
1: 我觉得有一个基础方面的原因，可能是因为大家工作变得没有那么固定之后，可能有越来越多的人去要做体力性的劳动了。不是说外卖小哥，更多的大家去做的是快递小哥跟滴滴的司机，他会作为你的一种补充营收，或者是你的主业。然后，因为大家对这方面的需求多了，所以大家对啊底层工作到底是什么样子的，可能会有了。更多的更多的兴趣吧，我就我想要提前了解一下，这是一个方面。另外，我觉得可能因为经过这些年，嗯、大家对一份固定的工作没有那么强的，就觉得固定的工作是对的，我就应该做一份工作，故作老。就是价值观可能会有一些改变，可能有更多的人想要去。尝试像他一样，不是说一定会做他做的工作，而是做成一些你可以去探索你人生更多不同可能的一个情况。因为他的文章，他书后面提了很多关于工作跟自由的事情。他觉得只要工作就是不自由的，可能会有越来越多的人有想法去做一些更自由的事情，因为好像工作现在并不能给我们带来。特别特别多的好处了，大家需要有另外的一个发泄口。可能现在社会环境或者是怎么样的时候，大家对这个话题就更加感兴趣了。从他的写作手法，或者说从其他来讲，他都是非常平直的。并没有说那种很高深的技巧啊，嗯、或者说什么，就可能是因为这个社会议题到了今年，它到了一个顶峰，或者说它开始变成了一个开启的元年，所以说大家对这个话题就非常感兴趣，然后让这本书就变得非常非常非常的火。嗯，嗯
0: 看到他后面，他这个腰封上面也写了一些读者的评价嘛，嗯、他会说有很多人就是说谢谢你把我们的经历写出来呀、啊。还有人说，让更多的人看到了平凡人的生活，然后社畜深有同感，因为大家都不容易嘛。虽然我们做了不同的职业嘛，就各行各业都是不容易的。<对>嗯，让更多人看到了普通人的真实体验，所以才觉得很感人。我觉得肯定有一方面这样的原因吧，就是大家会经历了这三年之后，会感到一些共鸣吧。大家其实都在挣扎嘛，每个打工人都有自己的心酸，嗯，嗯然后可能有这样的跟他相同的，比如说工作中的内耗啊、愤怒啊、不公平啊，你碰到这种事情的时候，嗯、啊，他的一个抒发的方式就是把它写出来、记录下来，嗯，嗯这是一个原因吧，就会让大家会觉得有一点感同身受。还有一个是他这个定位和他的角度会让他推上榜首，因为没有快递小哥去写书。所以他的身份是一个比较神奇的地方。其他人写书就是大概这个人就专业就是个作者作家，他就是来写东西的。那他不停的去创作，不停的去记录。但他其实他的本职工作来说，他不是一个专业出身。要是我们这样说的话，会不会嗯？他只是有这么一个兴趣爱好，他把它记录了下来，然后发到平台之后被一些编辑发现了，然后让他这样写出来的这样一本书。他的角度会很新奇，而且快递小哥相当于是跟我们生活息息相关的这样一个人，<对>是我们生活里面缺少不了的。他帮助我们的生活变得更便捷的一个身份，所以你可能跟这个身份有一些连接，<是>所以你会看这个书，然后会觉得他啊写的还不错。当然，我觉得这里面我想说的是胡安烟，我觉得他成为一个作家，他不是一个偶然性。他不是说在一个发帖记录，然后突然被发现了，别人说你可以出书，我觉得不是。他其实，在他的打工过程中，他一直都在积累。他会说，我用一些时间就来阅读，并不是说所有的外卖小哥和快递小哥都能做的一件事我觉得大部分人、大部分快递小哥、外卖小哥，或者是我们，都在奔命，就没有人会说， uh huh. 我用我的业余时间看看书，然后我来记录自己的生活。大家可能没有这个时间，没有这个精力去做这件事儿。但他可能更多的是，他一直在说，工作是帮助他生存的这样一个方式。他会写的这个，就让我会觉得非常的正确。绝对不是说我为了这些工作而工作，因为特别热爱这个工作，我就要为这个工作付出我的全部，并不是他的热情，其实很多都在于。他想读书，他想看书，想记录自己的生活，他想写东西。他会写他在平时，比如说他读了一些文学作品、啊，嗯，他会觉得赛林格的作品都是在写纯真与这个社会格格不入，乃至被毁灭。他说他最初的写作就是从模仿赛林格开始的，在那之后他又读了卡佛，他描写的日常生活的崩塌令我深有感触。他会写了很多他读过的这些作者。以及他们的作品，然后他有什么样的感受？后来，比如说他又读了海明威，海明威的写作题材在他看来是跟他的现实生活相差比较远的，但是呢，他又从海明威所写的这个冰山理论，就是。嗯冰山之所以雄伟壮观，是因为露出海面的只有八分之一， 8, 而水下的八分之七， 8, 我们只能想象。对于文学作品来说，海面上的八分之一是文字和形象，水下的八分之七是思想和情感。我觉得他还获取了这种比较内核的这个东西吧。就是他虽然写出来的，比如说他的生活是那八分之一， 8, 但他所表达的那些事情啊，就是那些八分之七， 8, 我觉得在他这个书里面其实也是有的。嗯,嗯他会在自己的生活里面去积攒这种阅读的积累啊，以及他写作的一个习惯吧。我觉得他都在不停的积攒，然后他也是用自己的这种认知去理解他自己的真实生活，所以把他们也这样记录下来。我我觉得他成为一个作家绝对不是一个偶然，他是在一个积累了很长时间之后，由于他的兴趣爱好、他的热爱，然后把他这样嗯写出来，嗯、然后被发现的。嗯嗯。所以他这本书，他虽然是一个纪实文学，但我也觉得他并不缺少那些所谓的文学
1: 性吧，它是有一些的。嗯嗯，我看他已经又出了两本书了，肯定是编辑联系他去出版的。<吗>对，都是文学评论性质的那种、嗯。你读完这本书之后，对你自己的工作有什么
0: 思考吗？你刚刚也说了有一些共鸣啊，或者怎样的，你有什么想分享的吗？呃
1: ，我想法就是。抓紧换工作吧，就是因为他他这个核心不就是<笑>、呃、被鼓励到了吗？工作跟自由，我我我觉得还是要工作，但是工作要工作一份没有这么多的嗯侵占你的个人时间跟个人意愿的这样的一份工作，可能因为我做的工作可能大多数都是比较。占用你的个人的时间，它就会导致你没有一个休息的状态。你只有在家工作跟去公司工作这两种情况，但是它并不能带给你很大的收益。就这个事情对我有一个思考，另外我有一个非常那个什么的感受，就是你看他当时算他一分钟需要赚多少钱，然后我感觉你辛辛苦苦，比如说你赚下来的钱，一个小时比如说十块钱吧，你获得的价值没有你去读一本十块钱的书获得的价值更大。我看完这个书有一个非常明显的感就是我们去阅读，或者说我们去了解过去那些很牛的人，他们有什么样的一个想法，他所要付出的金钱成本是很低的，在我们现在的情况下非常低，就让我感成了一个感受，就是有这个时间，我去辛辛苦苦一个小时赚十块钱，我不如花这一个小时去好好的读一本值得读的书，可能带给我的呃收益会更大，就是你。就可以去想着法儿的怎么去构建自己的精神世界了。前面送快递的部分，我标了非常非常多的内容，就是你跟他的工作太有共鸣了，你没有办法，必须要让渡你自己，或者说你自己没有设想过你可以有别的选择。但是这本书告诉你，其实你可以有别的选择，而且你的金钱收入的减少，并不一定会代表你这个人会过得更不开心，你反而会更开心。嗯。嗯
0: 对这一点我很认同，我觉得这个书给我一个鼓励，就是说你可以尝试，你可以尝试换一换，就你没必要一直待在一个地方，对，嗯，这也是给我一个比较大的一个鼓励，吧。嗯、而且我觉得从他写作的这件事情来说，给我的一个思考就是，每个人都是有创造力的，每个人都有不同形式、不同程度的创造力。你不需要让你的工作来限制你的热爱和你的热情。嗯、你可能你的热情和你的热爱并不在你的工作上面，你可能在其他的事情上面。嗯,嗯，有的时候我觉得工作，就比如说我的工作来说，是让我觉得抹灭了我的创造力，嗯、这一点会让我觉得非常不爽。嗯。但是它并没有限制我的创造力，这个我我能这样说，只是我不把我的创造力放到我的工作上面而已，嗯、就是我在其他的其他的去实现着，嗯、对，比如说放在播客上面，嗯、对，嗯、<笑>从其他的方向来实现我所谓的这种价值吧。但是我觉得一个工作无法承接你，就是无法让你实现你的价值的时候，你确实也没有必要说在这里面。停留过多，或者为他付出特别特别多的你的精力、你的时间成本、你的体力啊等等这些东西，嗯、所以可以尝试一下
1: 变换，或者尝试一下不工作、嗯、去打零工
0: 。那我们这一期关于我在北京送快递这本书的一个分享就到这儿了。如果大家也读过这本书，或者有自己比如说之前的一些打工的经历啊，或者工作任何经历吧，可以在评论区里面跟我们分享。或者你也读过这本书，有什么自己的感受？也可以在评论区告诉我们。如果大家喜欢我们的节目的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客和网易云音乐搜索“九一六猫”订阅我们。如果超级喜欢我们的话，可以把我们转发给你的朋友，让更多人知道“九一六猫”。那这期节目就到这里结束了，拜拜。拜
1: 拜 Don't know what you like. Just made up your mind. The picture still hangs on the wall from back in. The